0: Seitsemättä kesäaarto näitä tarinoita tehdään ja sata taitaa olla kutakuinkin jo täynnä, mutta Forssassa ei olla aikaisemmin oltu, eikä muuten olla oltu myöskään ihan vastaavanlaisen haudan ääressä, nimittäin tähän hautaan on haudattu Harald ja Lyydia sekä Valto, vai onko? No Harald ja
1: Lyydia on, mutta Valtoa ei ole, eli valto on kysymys. Ja hänen vanhemmistaan lyydästä ja Haraldista. Valto, olen just, ainakin minun ikäluokkani ja sinunkin ikäluokkasi muistaa hänet vielä suomalaisen Seiväsypyn guruna, jonka, jonka tuota, näkyvin saavutus oli tietysti Pentti Nikulan maailmaaineetys vuonna 1962 juhannuksena 494. Mutta Valtoa ei tähän ole haudattu. Hänen nimensä on hautakivessä ja, ja se on tavallaan niin kuin hänen muistokivensä siinä vanhempien yhteydessä, koska Valto... Valto hukkui ruotsalainen nimiseen järveen Heinolan maalaiskuntaan, eikä hänen ruumistaan koskaan löydetty, ja siitä on nyt tänä kesänä 30 vuotta.
0: Niin se aika kuluu. Valto Olenius syntyi 12. päivä joulukuuta 1920, ja todella 13.7.83 hän menehtyi. Karkkilassa hän syntyi kutomestari Haraldin ja kutoja Lyydian poikana, ja... Todella, ei sanoa, että ei valto niin merkittävää hahmoa olisi koskaan tullut, ellei olisi tullut lasikuituseivästä.
1: Ei varmaankaan niitä tuli silloin. Vähän. Eeles Landströmkin oli mukana niitä hankkimassa Yhdysvalloista silloin vuonna 60. Siitä nyt on siitäkin asiasta on vähän riidelty, että kuka niitä ensimmäisenä toi Suomeen, mutta se on loppujen aika akateeminen juttu. mutta niin Niitä vaan tuli ja päällähän Nikula tuon maailman silloin. Siitä on nyt sitten 50 Yksi vuotta. Muistan hyvin, kun olin semmoisena 15-vuotiaana poikana Jäntin Pekan kanssa mentiin juhannuksena, ja Pekalla oli mopoja, mulla polkupyörä pantiin vaan naru väliin Pekka Hinas Jyväskylästä Muuramen leirintäalueelle, jossa oli sitten normaali, normaalit juhannuskuviot päälle. Silloin pääsi vielä leirintäalueelle alle 35-vuotiaana päävastoin kuin nyt tänä kesänä, jossa oli jotkut leirintäalueet tänä kesänä kieltivät yksinäisiä, alle 35-vuotiaita ainakin miehiä tulemasta sinne, mutta se nyt on toinen juttu, niin mentiin sinne ja tuota, siinä oli kaikenlaista kujetta, mutta sitten yksi kaksi sinne tuli, tuli viesti, että Pentti Nikula on hypännyt maailmanennätyksen seiväsypyssä 494, niin se säväytti kyllä, se säväytti, en muistaa vieläkin miten se säväytti, ei sitä voinut oikein kuvitella, että suomalainen semmoisessa lajissa vielä, joka on ollut amerikkalaisesti, yhdysvaltalaisten hallitsema, tekee maailmanennätyksen ja, ja sen jälkeen alkoi Suomessa ihan valtava buumi Pyykkiseipäät hävisivät pihoilta ja heinäseipäät pelloilta ja kyllä mäkin sitä seivästä hyppäsin vaikka täysin lahjaton olimoiseen laji mutta piti yrittää. Se, se, oli, se oli kyllä kerta se oli säväyttävä juttu ja, ja Valto Olen just tietysti oli siinä aika voimakkaasti taustalla. Hän, hän oli Nikulan valmentaja ja monen muunkin valmentaja ja ennen kaikkea hän oli autoriteetti ja tuollainen, tuollainen innostaja ja, ja häneen uskottiin ja, ja tuota, eikä turhaa, vaikkei se nyt sitten kovin kauan se... Varsainen puumi kestänyt, mutta se oli kyllä hyvin merkittävä hetki suomalaisen yleisurheilun historiassa.
0: Niin kyllä valtaoleniukseen liittyy olennaisesti se, että se parin vuoden jakso, tai oikeastaan reilun vuoden jakso, kun hän oli Pajulahdessa, niin näin sanotaan, kysytyin ja kuuluisin yleisurheiluvalmentaja Euroopassa, jonka, jonka metodeista oltiin kiinnostuneita, ja kyllä ne metodit olivat, hän Hänellä omat ansionsa oli. Nikula muuten ylitti jo tuon 494 reilua viikkoa aikaisemmin Olympiastadionilla, mutta kun säännöt olivat silloin erilaisia, niin sitä hyppyä ei koskaan hyväksytty. Hän, hänen mukanaan seiväs kaatui kasaan ja silloin hyppyä ei hyväksytty. Paljon laji on siitä tietysti sillä lailla muuttunut, mutta että minulle oli uusi tieto se, että lasikuituseipäällä oli stadionilla hypätty jo kymmenen vuotta aikaisemminkin.
1: Niin, sä voit vielä kertoa, kuka se oli, koska en mä tusko, että ne oli ihan samanlaisia lasikuituseipäätä vielä silloin, kun millä Nikuli ja kumppanit alkoivat hypätä. Niitähän meni poikki silloin alkuvuosina ihan, että se täytyy nyt sanoa, että paljon, ei nyt mahdottomasti, mutta paljon, ja se oli aika vaarallisen näköistä se Seiväshyppy, ja kun on tehty tuosta... Myöhempien aikojen parhaasta suomalaista seiväsyppäästä Jani Lehtosesta juttua, niin lehtonehan oli semmoinen hyppäjä, joka oli, oli, oli rohkea ja vaikka mitä, mutta sitten kun seivas katkes jossain kilpailussa, niin se kilpailu jäi aina siihen. Se, se on vähän samanlainen ilmiö ehkä kuin jossain mäkihypyssä, että jos ei sitä sitten heti lähde kaatumisen jälkeen yrittämään, niin siitä saattaa joillekin jopa kammoa jäädä. Ja kyllä monta, monta hyppää jää silloin alkuvaiheessa, niin varmasti ura saattoi merkittävästi kärsiä jopa loppua siihen, että näitä seipäitä katkeli.
0: Niin, oikeastaan kun ajattelee sitä seiväsypyn luonnetta, niin, niin varma, varmasti myöhemmin puhutaan siitä, että pitäisikö juosta seinää päin tai en. Mutta se, että kun sen täydessä vauhdissa tyrkkää sen seipään siihen kuoppaan ja antaa sitten seipään viedä, jos valtooleniuksen ajatuksia siteeraa ja sitten nousee sinne kuuden metrin korkeuteen, niin jokainen kokeilkoon hypätä selälleen. Nykyisin onneksi vaahtomuovikasaa, mutta aikanaan vaikka ihan neljästä, viidestä metristä purukasaa, niin, niin tietää, kuinka korkealla silloin ollaan. Eli jos on stadionilla tai jossakin käynyt 5 metrin korkeudessa, niin kun sieltä hyppäät selälle, niin tiedät, että silloin ollaan aika korkealla. Et eihän se ihan tämmöisten lällypoikien laji tai tyttöjen syppy ole.
1: Joo, en lähde hyppäämään sieltä selälle, niin se on ihan varma juttu. Mutta valto todella, jonka, jonka tuota, muistokiveen vanhempien haudalla ja muistokiven äärellä nyt ollaan, niin hän oli kyllä tuollainen aika maaginen hahmo. Olen aina naurattanut se, että Erkki Mustakari, jonka tällä hetkellä ihmiset varmaan parhaiten tuntevat formulakilpailujen selostuksista, Mustakari taitaa, taitaa kohta lähestyä 500 perättäinen formulakilpailu Erkillä, niin hänhän oli seiväsyppää, joka hyppäsi 528 Yhdysvalloissa opiskellessaan, opiskellessaan, oli merkittävä seiväsyppää, mutta hän on kertonut, että silloin kun hän oli 17-vuotias, hän Yrjö Askoliinin avustuksella pääsi sitten tuonne Oleniuksen oppiin Pajulahteen ja hän muistaa kertoa sitä värikkäästi, että siellä, siellä Olenius istui nykyisen Nikulahallin nurkassa, veti punaista norttia ja toinen silmä oli lasisilmä. Se oli jossain poikaleikeissä nuoruudessa silmä mennyt ja tuo lasisilmä oli sitten yksi tämmöinen Oleniukseen olennaisesti liittyvä juttu ja, ja alkuun Olenius vaan oli sanonut, että korkeammalta vaan kiinni ja minä uskoin olenniukseen kuin Jumalaan, sanoi Erkki siinä vaiheessa. Ja ensimmäisessä harjoituksessa Erkki hyppäsi neljä metriä, ennätys parani kerralla 20 senttiä. Mutta sitten olennuus oli huutanut sieltä nurkasta, että noin seipäät alkaa taipua liikaa, ota jäykempi. Ja ei, kun Erkkihän uskoi ja lähti juoksemaan ja putosi hypyssä suoraan kuoppaa seiväsiä ja jala alle, niin siinä vaiheessa olennuus oli liikahtanut sieltä röökinurkastaan ja tullut katsomaan ja kun oli iso mustelma reidessä, niin Valto oli vaan tuomannut että juoksi nyt tuossa hissunkissun puoli tuntia, että saadaan aineet liikkumaan. Erkki sanoi, että hän, jos olen, jos olisi käskenyt, niin hän olisi todella juossut vaikka päin seinää täysillä.
0: Ja jos oikein muistan, niin kolmesta kahdeksasta kymmenestä neljään kuuteen kymmeneen vuoden aikana nousi Erkki Mustkaterin ennätys, että kyllähän siis Valto oli, oli tällainen vaikutus. Mennään siihen vielä tarkemmin, mutta ettei unohdu kokonaan, niin kyllähän hän itse oli, Kova urheilija, jonka ennätykset olivat seipäässä 4.31. Hän oli hypännyt pituutta 6.99 ja juossut 110 metrin aidat 16.5. Valto Oleniuksen valmennusura voi sanoa, että se käynnistyi siinä, että hän kävi vuonna 1945 Vierumäellä liikuntaneuvoja-kurssin, saman kurssin, jonka muuten kävi Jukka Uunila, ja, ja sitten hän toimi forssassa liikunnan opettajana ennen kuin sitten vuonna 1951 sai sen työn sieltä Pajulahdesta. Oli yhtä aikaa sekä opettaja että luennoitsija että sitten myös taloudenhoitaja tai talouspäällikkö. Mutta että Seiväsypyssä täytyy tietysti muistaa, että Lontoossa 1948 oli seitsemäs Brysselistä 50 EM-kisoista tuloksella 4,25 hopeaa. Rangnar Lundberg voitti 4.30, siihen muuten liittyy hauska yksityiskohta, että Lundberg voisi luulla harmittavan, että hänelle soitettiin ensin Islannin ja sen jälkeen Suomen kansallislaulu. Helsingin kisoissa valto-olenius oli viides, hyppäsi 4.30 ja vielä sitten vuonna 1953 Tampereella sen parhaan tuloksensa Suomen 4.31, eli kyllä hänellä tämmöistä... Kansainvälistäkin meriittiä oli, kun tietysti muistetaan, että Lontoosta saatiin mitalli, kun Erkki Kataja pipo päässä hyppäsi 4.20 ja sai hopeaa, niin siinä samassa kisassa Valto Olenius oli mukana.
1: Näin oli ja sitten hän oli kyllä taustalla myös siinä toisessa seiväsyppymitalissa silloin olympiakisosta eli siinä Eeles Landströmin bronssimitalista vuonna 60. Eeles oli Pajulahdessa silloin valmistautumassa noihin olympiakisoihin ja hän oli tietysti vähän... Vähän tuota tukevassa kunnossa, kun tuli, tuli Yhdysvalloista sinne ja Valto otti sellaisen otteen, että, että nyt sitten tehdään, tehdään kaverista seiväsyppäjä noihin kisoihin. Ja tuota, Eeles muistaa aina sen, että kun kerran, kerran sitten Valton mielestä piti vähän relaata, niin mentiin ravintolaa Lahdessa. Ja, ja, ja Valto, Valto tuota, niin oli kuulemma se ehdottaja Eeles on kertonut, että hän ei, hän ei sitä keksinyt, vaan, vaan valmentaja. No sitten kun oli iltaa istuttu ravintolassa ja pois mentiin, niin Eeliksellä oli oli taas nälkä. Ja hän sanoi, silloin kertoa, että hän söi silloin vähän liikaa ja Mutta kun nälkä oli, niin hän oli siinä lahtelaisella nakkikyöskillä tilannut viisi nakkia, jolloin valto oli todennut, että jos nuo syöt, niin voit aamulla lähteä poriin, missä Eeles oli silloin ruuselevillä jo töissä ja urheileminen loppuu tähän. Hän Eeles kertoi, no mitä sitten tapahtuu. No nakit, otti valtoja söi ne itse.
0: Valto-oleniuksella oli omat tapansa ja omat puheensa ja niitähän voisi kertoa loppupäivän, mutta jotenkin kuollaan täällä Forsassa, niin osasi naurattaa se, että täällä aikanaan pyöritettiin sellaista moukariheittopörssiä, jossa eri-ikäiset 5,4 kilosta moukaria tasotuksella heittivät ja valto muiden mukana pyöri siinä ja moukari lähti hienosti, mutta lähti sopivasti väärään suuntaan ja suoraan pyöräkasaan, josta valto vaan toteamaan, että kuka käski jättää ne pyörät sinne, minne moukarit lentää. Ja näin sitten kaikki jatkui. Ja kunnes tultiin siihen tilanteeseen, että liikunnan ohjaaja keräsi välineet pois, ja kun kaikki oli kerätty, lähti sinne pyörien luokse ja totesi, että pahus viekköön se moukari osui nimenomaan hänen omaan pyöräänsä ja laittoi sen palasiksi. Ja, ja tämä on aika tyypillistä. valto Olenius oli aika raju. Niissä mitä hän puhui ja onhan siitä valmennuksessakin monia esimerkkejä. Hän piti tiukkaa komentoa ja, ja, ja oli aika tämmöinen karismaattinen hahmo, mutta ei varmaan ihan virallinen, mutta joka tapauksessa seiväs professori.
1: Kun puhuit äsken tuossa hänen omasta urastaan, niin kaikki joiden kanssa on valtoista puhuttu, niin sanovat, että hän oli niin seiväsyppäänä itse raakille. Se on tietysti aika... Erikoisesti sanottu, koska miehestä, joka sai EM-hopeaa ja oli olympiakisoissa seitsemäs ja viides. Mutta ihan oikeasti valto oli enemmän pituushyppää ja hänhän tavoitteli tuota seitsemän metrin rajaa, mutta jäi siitä sentin. Ja sitten hän oli lisäksi hyvä aitajuoksia. ja näiden yhdistelmänä, ja telinenvoimistelukin ilmeisesti häneltä onnistui, niin näiden yhdistelmänä hän sitten tuota ryhtyi sitä seivästä vetämään, mutta niin kuin eiles sanoi, että kyllä Kyllä jos valto olisi, olisi, jos hänellä olisi ollut parempi seiväsypyn tausta alunperinkin, niin kyllähän hän olisi sitten vielä korkeammalta mennyt. Mutta en tiedä, oliko tuo seitsemän metriä, joka jäi pituusypyssä saavuttamatta, sitten valtolle semmoinen tietty sysäys lähtee sitä seiväsyppyä viemään eteenpäin ja nimenomaan kohti viiden metrin rajaa, koska sehän oli haamurajaa silloin ja, ja tietyllä tavalla suomalaiset sen nojaa ensimmäisenä saavuttivat sisällä, mutta siitäkin on olemassa vähän sitten... Erilaisia tulkintoja. Valta oli myös valmentajana niin mies, joka osasi hyödyntää kaikki sääntökohdat. Hän, hän tuota, esimerkiksi jos, jos säännöissä sanottiin, että rima saa painaa kaksi kiloa, niin silloin se painoi kaksi kiloa. Ja sitten taas, jos vauhtirota sai mennä muutaman millin koko ajan alaspäin, niin sitten rakennettiin semmoinen vauhtirata. Ja samaten kuin kilpailut käytiin niin, että ne oli aina suotuissa tuulissa, vaihettiin hyppipaikkaa kentällä, mutta sitten mentiin myös sinne harmaalle alueelle.
0: Niin, eli rima voitiin kiinnittää vähän pihkala kiinni ja muuta vastaavaa, että kyllä monessakin asiassa, ja kyllähän siitä Pentti Nikulan kuuluisasta päivästä niin on ainakin yhtä monta tarinaa, kun on kertojaa, että kuinka korkealla se rima sitten loppujen lopuksi oli, mutta Sovitaan, että hän yritti 5 metriä, 505 ja 50 ja ja sitä myöten pulinat pois, koska mitään näyttöjä ei ole. Rippe Taimihan siitä kirjoitti jutun ja ja sen pohjalta sitten käytiin oikeutta ja se on oma tarinansa, johon voidaan vielä palata, mutta kyllähän tämä 60-luvun taite Seiväsypyssä, kun Alun perin hypättiin bambuseipäällä, sitten terässeipäällä ja sitten tuli lasikuituseiväs. Ja siinä vaiheessa, kun George Davisin maailmanennätys oli noussut 483, oli Risto Ankion Suomen ennätys 458. Ja aika nopeasti sitten rimaa vietiin ylöspäin. Ensin Nikula 471, Ankio 476 ja sitten se 494, joka oli siis maailmanennätys ja, ja kun puhuit tuosta pituusypystä, niin kyllähän siinä varmaan ihan maalikkologiikkaakin, kun ajattelee, että onhan ne lajit samanlaisia tietyllä tavalla. Että ne viimeiset viisi metriä pitää pystyä tulemaan kovaa ja se ponnistus pitää suunnata, se varmaan pitää suunnata just samalla tavalla kuin pituushypyssä. Että kyllä niin valto-oleniuksen logiikka siinä suhteessa on, on oikea, mutta isoin hänellä oli tietysti se, että hän opetti suomalaiset harjoittelemaan ympäri vuoden ja tarvittaessa kaksi kertaa päivässä. Sekai on se hänen isoin antinsa tähän urheiluun.
1: Sitä on korostanut muun muassa entinen olympiakomitean valmennuspäällikkö Heikki Kantolla, että hänen mielestään olenniuksen paras anti oli se, että hän toi ympärivuotin sen harjoittelun Suomeen. Ja se harjoittelu oli sitten hyvin pitkälle tuota voimaa ja nopeutta, koska valto-olennius oli aina sitä mieltä, että seiväsyppy ei ole sellainen kestävyyslaji, jossa pitäisi valtavia lenkkejä juosta, vaan riittää, kun harjoittelee niitä ominaisuuksia, joita... Seiväsypyssä tarvitaan vai sanoitko tuon jo?
0: En sanonut ja naurattaa aina se, että kun joku puhuu, että pitää lenkille lähteä, niin valto-oleniuksen tiukka ajatus siitä, hm, oletteko nähneet seiväsypöä juoksevan kädessä seitsemän kilometrin lenkkiä tuottavan seitsemän kilometrin vauhtia. Että nämähän on ihan tyypillisiä valto-oleniuksen lauseita, että hänellä oli kyllä... Enemmän tai vähemmän värikkäitä jokaiseen. Mitään selityksiä ei ollut. Aina piti harjoitella, oli kuukautiset tai ei, niin harjoittelun piti jatkua. Että kyllähän valto-olenius ei antanut niin armoa valmennettaville.
1: Ei antanut eikä Pajulahden liikunnan opiskelijoille. Pajulahdessahan valto-olenius suurimman osan urastaan oli liikunnanohjaajana ja sitten myös talouspäällikkönä. Tämä naurattaa tuo, tuo, tuota, tuo seiväsyppy. Minulla on joskus tullut mieleen, että siitä saisi hauskan TV-sketsin, kun, kun tuota seiväsyppää lähtee vauhdinottoon ja juoksee ja juoksee vaan ja juoksee edelleen. juoksi yhä vaan ja sitten joskus minuutin parin päästä hän pääsi sinne kuopan luokse ja jäisi siihen huohottamaan, kun ei enää jaksaisi muuta tehdä. Siinä olisi tuo täysin päinvastoin kuin mitä valto olenius näki seiväsypyn. Häneltä kyllä riitti kyllä kaikenlaista, siis aika, aika karultakin tuntuu kun mitä, mitä kuulimme Pajulahdesta, että hän saattoi esimerkiksi nuoret naisopiskelijat, niin kuin äsken vähän viittasit sinne, mutta sanotaan nyt suoraan, niin todeta heille, että mitä väliä sillä on, jos kerran kuukaudessa vertavuottaa aina harjoitellaan. Sekin oli balto oli käsitys ympärivuotisesta harjoittelusta. Kaikenlaisia tämmöisiä. Hän oli hyvin suorapuheinen mies ja, ja tuota... Kaiken kaikkiaankin sitten Minusta tuntui, että vuosien varrella vähän jonkun verran ehkä hänellä meni tämä seiväsyppy jo tuonne hilseen puolelle ja, ja hänestä tuli vähän ehkä ylimielinenkin ja, ja, ja hän ainakin oman arvo, arvonsa tunteva. Täytyy nimittäin muistaa, että ei se silloin kun Nikula hyppäsi se sen 62, niin eivät suomalaiset olleet kuin se hetken maailman seiväsyppy huipulla. Eli jo seuraavana vuonna John Pennell ylitti USAssa 5,20 ja taas oltiin 20 senttiä. Jäljessä ja ja tuota, sen jälkeen sitten se vesyppy ei ole kehittynyt kovinkaan kummoisesti. Päästiin sinne tasaisesti 5,5 metriä. Antti Kalliomeki sai vielä hopeaa Montrealissa 5,50. Mutta sen jälkeen muu maailma on kyllä mennyt, mennyt eteenpäin. Ja ne valto ajat, niin ne jäävät kyllä hyvin, hyvin lyhyeksi suomalaisessa yleisurjeluhistoriassa.
0: Mutta itse asiassa suomalaisillahan on tämmöinen ominaisuus, että kun tulee uusia lajeja, niin kuin hiirosta tiedetään, että aina kun tuli arvokisoihin uusi laji, niin suomalaiset voittivat sen. Ja kyllähän tietyllä tavalla vähän samaa oli se, että kun Toni Nieminen oivalsi, miten V-tyylillä hypätään, niin hän oli sen hetken ylivoimainen, että seiväsypyssä vaan sattui se onnellinen hetki, että oivallettiin, ruettiin harjoittelemaan kovaa, ja se harjoittelu, mitä, mitä Valto Olenius ajoi, kovaa voimaharjoittelua joka päivä, parhaimmillaan kaksi kertaa päivässä, ja sitten se, että sinne, sinne saatiin se maapohjahalli, johon sitten rakennettiin puinen rata, jossa oli hyvä ottaa vauhtia Pajulahteen. Ja siellä viikonloppuna hypättiin, ja mikä tärkeintä, ne telineet oli rakennettu niin, että ne oli nopeat. Rima saatiin nopeasti ylös, saatiin aikaan paljon hyppyjä, ja kyllä uskon, että hyppäijät nauttivat siitä, että pääsivät tippumaan selälleen siihen vaahtomuovikasaan, joka oli ihan uutta. Eli kyllä Pajulahden olosuhteilla on ollut siinä suhteessa valtava merkitys. Täytyy muistaa, että valto oli Suomen Urheiluliiton seipäivä valmentaja 59-68 armasvalsteen aikana.
1: Oli, mutta sen jälkeen sitten alkoi, alkoi tuota, niin tulla korkealta taholtakin vähän voitteita siitä, että tapahtuiko tässä seiväsypyssä itse asiassa mitään. Löysin, löysin aikanaan Liimataisen pakinan Suomen kuvalehdestä, jonka kaikkihan tiedetään nykyisin jo, että Liimatainen oli presidentti Uro Kekkosen. Niin hän kirjoitti vuonna 69 huhtikuussa seuraavasti, että yhteen toviin näytti, että meidän seiväsyppäijillemme olisi ollut ihanteellinen valmentaja, joka taisi tekniikan ja oli verraton mies henkisenä huoltajana ja tukijana, mutta sitten valto rupesi leuhkimaan ja lupaili vahingosta viisastumatta vuodesta toiseen loistavia tuloksia, jotka jäävät saavuttamatta, ei sellainenkaan valmennus ole mistään kotoisin, ei ainakaan täydellistä. Näin kirjoitti siis Liimatainen Suomen Kuvalehdessä. Ja kyllähän se tietysti oli, että valtaolennuksella oli tuo vihdepuolikin aika hallussa. Hänen hyviä kavereita olivat keihäheittäjä Soini Nikkinen ja keihäheittäjä Tapio Rautavaara. Tai sitten trupaduurikin siinä vaiheessa, mutta kyllä siellä yhdistävä tekijä taisi löytyä aina sieltä hyllyltä. Ja sitten nautittiin ja pidettiin hauskaa. Ja ja kyllä kai sitä sitä nautintoa oli siinä onnettomuudessakin siellä ruotsalaisessa, kun valtaolennus hukkui. Hän oli nimittäin hyvä uimari. Ja, ja sitä ihmeteltiin suuresti, että miten hän pääsi hukkumaan. Ja niinhän siinä kävi sitten, että jälkeenpäin tietyt tahot uskoivat vahvasti, että ei Valto ole mihinkään hukkunut, vaan hävinnyt jonnekin Taimaahan tai, tai jonnekin. Ja Eeles Landströmkin muistaa, kun silloin kun Eeles asui vielä Espanjassa, niin saattoi tulla puhelinsoitto, että onko Valto olenjuus tavattavissa. Joku oli sitä mieltä vahvasti, että Valto oli sinne mennyt piileskelemään. Mutta kyllä, kyllä ei, ei muullaista näyttöä ei ole kuin, että hän olisi todella sinne. 84 kilometrin suuruiseen ruotsalainen järveen Heinola maalaiskunta hukkunut.
0: Antaa hänen sielunsa levätä vaikka siellä järven pohjossa.
2: Henkilökohtaisesti en minä ainakaan tiedä, että olisi poppakonstia käytetty, vaikka nimitystä poppamies minusta henkilökohtaisesti kylläkin käytettiin. Mitä sitten tulee näiden seivesmiesten henkiseen valmentamiseen, niin täytyy ne myöntää, että... Että se tapahtui paremminkin noin, noin aina hetken tilanteiden ja, ja hetken tajuamisen mukaan. Tällaista tapahtui läpi vuoden ja pääasiassa, jos nyt henkisistä valmennuksesta voidaan puhua, niin se oli, täytyy myöntää nyt uskon luomista heidän kykyjensä perusteella. Tunsin heidät jokaisen niin paljon tarkasti, että tiesin. Ainakin uskoin tietäväni, mitä heille puhuin ja tässä mielessä henkisesti tavallaan valmennut. Käsitykseni mukaan suurkilpailuihin voidaan vain lähettää sellaisia urheilijoita, jotka omaavat sellaiset henkiset ominaisuudet, että pystytään keskittäytymään rauhallisesti, intensiivisesti Tähän tulevaan suurkilpailuun sekä sitä ennen että sen kilpailun kuluessa. Silloin kun urheilija on vakuuttunut omasta fyysisestä kunnostaan, niin automaattisena seurauksena on myöskin henkinen voimakkuus ja kestävyys. Lietsoa urheilijaan, valmennettavaan urheilijaan, uskoa niitä tuloksia kohtaan, joihin Tällä kyseessä olevalla urheilijalla on reaaliset edellytykset. Minä olen tiettävästi kansan keskuudessa ollut niin sanottu lupailija, mutta ne lupaukset eivät ole suinkaan tyhjästä ilmasta temmattuja, vaan ovat perustuneet siihen, mihin ne käsitykseni mukaan tarkoitan siis ne urheilijat ovat mahdollisesti yltämässä tai myöskin yltäneet urheilujohtajalla ja valmentajalla. Pitää olla psykologista silmää ja vastuuntuntoa, ratkaisukykyä ja tämän vuoksi kaikillakin viime vuosien valmantajapäivillä, joita muun muassa komitea on järjestänyt, on ollut luentoa, luentoja psykologiasta hyvinkin paljon, jota minä pidän erittäin onnistuneena.
0: valto Olenius ehti Avioliitto on pariinkin otteeseen vuonna 1946 hän avioitui Kertun kanssa ja Jarmo poika siitä avioliitosta syntyi ja sitten vuonna 1973 Aija Riitalan kanssa Annemaarit syntyi 1973. Valto ymmärsi naiskauneuden päälle ja, ja se tulee myöhemmin todettua. Erilaisilla kisamatkoilla. Hänellä oli omia suosikkejaan.
1: Nyt on kulunut niin paljon sitä aikaa, että kyllähän se julkinen salaisuus voidaan kertoa, että Meksiko-Olympiakisoissa Valto tutustui silloisen lehtikuvan johtajatareen ja, ja Aatos Erkon siskoon Patricia Seppälään. Ja, ja tuota niin kuin, niin kuin siellä mukana olleet olivat vähän ihmeissään, ihmeissään ja Valto ennen kaikkea ihmeissään Patrisian mielenkiinnosta, koska, koska Patricia Seppälä oli vielä suurlähettilään kanssa naimisissa siihen aikaan, mutta... Sitten jossain vaiheessa olen juuri kuitenkin huoma- huomasi, että tuota, ei majalevansa enää siellä kisakylässä, vaan viiden tähden hotellissa ja, ja tuo suhde sitten kesti jonkun verran olympiakisojen jälkeenkin, joten se oli tämmöinen julkinen salaisuus ja mikä siinä, jos kerran ihmiset pitävät toisistaan, niin se ei sitä moittia voi, mutta että tämä oli niin tyypillisiä tämmöisiä huhuja, joita liikkuu ja, ja periaatteessa se tiedettiin ja valtolla oli, oli näitä, näitä tuota muitakin suhteita ja mutta siihen varmaan liittyy tämä myös hänen tietyllä tavalla se, se että hänestä tuli jonkunnäköinen julkkis ja jonkunnäköinenkin on ehkä tuota väärä sana, hän oli julkkis siihen aikaan, ja hänellä nuo ansiot siitä Nikula Hypystä, ne kestivät kuitenkin useamman vuoden ajan. Ja, ja sitten kun hän oli maaginen, karismaattinen hahmo, joka pystyi innostamaan ja hyvä puhumaan ja muuta, niin ei se nyt sit tietysti ihme ole, että, että sitten viihteellä ollessakin niin ihmiset hänen kanssaan mielellään viihtyivät.
0: Kyllähän tämä lyhyen ajan seiväshyppy-tarina on, mutta kun kun siihen tulee koko ajan palattua, siihen hetkeen 62, niin niin ajattelee, että aikaan sai tämä hyppy kauhavalla sen, että muun muassa Yleisradio teki ylimääräisen uutislähetyksen kertoakseen, että Nikula on ylittänyt maailman ennätyksen. Se on ollut valtavan iso asia sen hetkessä Suomessa, jossa... Yleisurheilun lama oli oli jonkinlainen, ei tullut menestystä niin kuin aikaisempina vuosina oli totuttu. Ja sitten kun tulee amerikkalaisessa lajissa, joka siihen aikaan sopi mainiosti, siis tämmöisessä rohkeassa lajissa joku tällainen, joka joka uhmaa sitä maailmanvaltaa, Yhdysvaltojen ylivoimaa ja ja viekin sen hetkeksi aikaa, niin niin todella se aikaan saa jopa ylimääräiset uutislähetykset. Mutta kyllähän se valton ajattelu... niin, niin hän piti tiukkaa komentoa ja, ja, ja hän sanoi, että ei saa olla ennakkoluuloja, pitää vaan rohkeasti uskaltaa asettaa tavoitteita, pitää harjoitella enemmän. Ja nopeus, voima ja taito, niitä hän korosti jatkuvasti. No, se on semmoinen kitehytys tietysti kaikesta urheilusta aika pitkälle.
1: Ja juuri se Nikulan kesä, mistä puhuit, niin, niin ja se maailman niin sehän tietysti johti siihen, että seiväsmiehet saivat aika hyvin. Niitä ruskeita kirjekuoria, tai ainakin se summanissa niissä ruskeissa kirjekuorissa selvästi nousi. Ja valtohan ne summat määräsi mustakarin erkki, eli Eki muistaa hyvin, että hän, hän silloin nuorena poikana päästyään valton oppiin vähälle ja suosioon ennen kaikkea, niin pääsi mukaan jo silloin muutamaan kisaan, ja hän sai silloin, vaikka kun asui kotona, Helsingissä, niin hän sai mielestään silloin niin käsittämättömän summan rahaa, että pystyi ostamaan televisio ja stereot, joten kyllähän ne aika hyviä palkkioita oli. Ja senkin valto, niin kun Seiväsypyssä, Seiväsypyssä tuota, hän, määritteli, hän määritteli summat ja, ja ne olivat ihan huomattavia.
0: Ja kyllähän tietysti sitten hän edusti ensin Forsson alkua ja sitten Lahden Kalevaa ja taitaa olla niin, että Lahden sammon aika, yleisurheiluaika oli semmoinen, että siinä sitten jo Pajulahden ja seurarahat meni vähän ehkä jollakin tavalla sekaisin. Siitäkin on omia tarinoitaan, mutta että semmoinen lyhyt hetki. Ja lyhyt ajatuksen muutos, ja suomalainen seiväshyppy oli hetken aikaa maailman parasta, mutta että eihän se lasikuituseivas tosiaan ihan vuoden 60 tai 61 keksintöä ollut, koska kun alussa puhuttiin, että jo kymmenen vuotta aiemmin hypättiin, niin Bob Matias ottelussa Helsingissä 52 hyppäsi seivästä jo sillä lasikuituseipäällä, ja en osaa kuvitella, minkälainen olisi tämän päivän terässeivas. No
1: ainakin se olisi terästä, Veikkaan. En tiedä sitten, mutta siitäkin, kun tuossa alussa mainittiin sekin, että siitäkin vähän väitellään, että kukaan ne lasikutus ei päätä Suomeen silloin oikein toinen. niin Eeles mukaan se ei suinkaan ollut valto-oleni, oivalti, että hän väitti, että tuota, Armas Valste ja, ja hän olivat ne tilanneet Ann Aaborista, jossa Eeles Landström oli opiskellut sieltä yliopistovalmentajasta ja maailmankisojen seiväskilpailua aattona. Ilmeisesti vuonna 1961 niitä tuli eläntarhaan 11 kappaletta, vaan olisiko ollut 60 jo. Ja, ja tuota, Landström muistaa, että ei niillä silloin ensimmäisessä vaiheessa kukaan kovin korkealta päässyt, että Täytyyhän niihinkin oppia sitten se tekniikka ja kaikki. Ja siinä sitten Nikula oli ensimmäinen, jolla se saatiin oikein kunnolla taipumaan.
0: Niin, kyllä kai se heinäkuuhun 61 osuu ja siitä suurin piirtein vuoden ajan jatkuu suomalainen seiväs hegemonia ja Sen ilmentymiä olivat Nikula ja hänen valmentajansa, Valto Rudolf Olenius.